0: أيها الأخوة هذا هو الشريط التاسع عشر من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي، من خطاياي. فأضاف الخطايا إلى نفسه وقال وقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على علانيته وسره وأوله وآخره. وقال الله تعالى: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى: ليغفر لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن كل الشأن. هل هذه الذنوب تبقى؟ الجواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب. معصوم من ذلك بخلاف غيره بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له مغفور له الذنب ولا يقر عليه عليه الصلاة والسلام بل لا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر. يا أيها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي نظارت أزواجك والله غفور رحيم هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع تنازع الناس فيها لكن هناك شيء معين من الذنوب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه وهو الكذب والخيانة لأن لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاه والسلام فلا يمكن ان يقع منه كذلك ايضا معصوم مما يخل مما يخل باصل العباده واصل الاخلاق كالشرك وكسفاس في الاخلاق مثل الزنا وشبهه هذا لا شك انه معصوم منه عليه الصلاه والسلام لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه ولكنها خطايا صغيرة تكفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمته لا ذنبه هو لأنه هو لا يذنب وكل خطيئة أضاف إلى نفسه المراد خطايا أمتي. ولا شك أن هذا قول فيه غلو. إذا كان الله قال استغفر لذنبك وللمؤمنين. فإن هذا فإن العطف يقتضي المغايرة. ولا ولا وليس في ذلك أي قدر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقع منه بعض الذنوب الصغيرة ولكنه لا يقر عليها ثم هو مغفور له مغفور له وما اكثر ما يكون الانسان بعد المعصيه خيرا منه قبلها كثير من من الاحيان او كثير من الاحيان يخطئ الانسان يقع في معصيه ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وانابه الى الله وتوبه اليه حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه وإذا رأى نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة صار عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه فالله عز وجل حكيم قد يبتل الإنسان بالذنب ليصلح حاله كما يبتلى الإنسان بالجوع لتستقيم صحته فالله عز وجل له الحكمه هل حصل لادم الاجتباء قبل الذنب او بعد الذنب ثم اجتباه ربه بعد ان اذنب وتاب اجتباه ربه فتاب عليه وهدى انظر الى الى حال الذين تخلفوا في غزوه الابوك ماذا حصل لهم؟ لا شك انه حصل لهم من الايمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. هل يمكن ان تنزل آيات توت الى يوم القيامة في شأنهم؟ لولا انه حصل منهم ذلك ثم تابوا الى الله؟ ها؟ لا. فالمهم ان الانسان لا يعصم من الخطأ. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون كما أشرنا مما أشرنا إليه ومعصومون من الإقرار على الصغائر بل لابد أن يتوبوا منها، طيب بقية الاستفتاحات تكون طويلة تكون طويلة يقولها الإنسان في صلاة الليل لأنها محل التطويل ويقولها إن شاء إذا صلى وحده أما إذا صلى في الجماعة فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويلة وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بما أخبر به أبا هريرة وهو يصلي بالجماعة فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا يقول مؤلف رحمه الله ثم يستفتح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم السعيد فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان شاء قال اعوذ بالسميع العليم او بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والاستعاذة هذه مأمور بها للصلاة وللقراءة للقراءة, للقراءة اذا لو كانت للصلاه لكانت تلي تكبيره الاحرام او قبل تكبيره الاحرام ولكنها للقراءه وقد قال الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فامر الله تعالى بالاستعاذه من الشيطان الرجيم عند تلاوه القران ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبر القران وتفهم معانيه والانتفاع به لأن هناك فرقا بين أن تقرأ القرآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأه وقلبك لاهي. إذا قرأته وقلبك حاضر حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت قافل وجرب تجد فلهذا شرع شرع الاستفتاح شرع تقدم الاستعاذة على القراءة في الصلاة وخارج الصلاة، ومعنى أعوذ بالله أي التجئ إليه وأعتصم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذ وهو المعاد، أقول هو الملاذ وهو المعاد، فما الفرق بينهما؟ قال العلماء الفرق بينهما أن اللياذ لطلب الخير والعياد للفرار من الشر وأنشدوا على ذلك قول الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهضن عظما أن تجابره فهذا الفرق بين لاذ بالله وعاذ بالله وقول من الشيطان الرجيم الشيطان اسم جنس يشمل الشيطان الأول الذي أمر بالسجود إلى آدم فلم يسجد ويشمل ذريته طيب وهو من شطن إذا بعد أو من شاطة إذا غضب والمعنى الأول أنه من شاطة هو الأقرب ولذلك لم يمنع من الصرف لأن النون فيه أصلية وأما الرجيم فهو فعيل بمعنى راجم وبمعنى مرجوم لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول فمن اتيانها بمعنى فاعل سميع بصير عليم والامثله كثيره ومن اتيانها بمعنى مفعول جريح وقتيل وكسير وما اشبه ذلك فالشيطان رجيم بالمعنى إيه؟ فهو مرجوم لعنة الله والعياذ بالله وطرده وابعاده عن رحمته وهو راجم غيره للمعاصي فإن الشياطين تؤز أهل المعاصي إلى المعاصي أزا. طيب ثم ثم يقرأ الفاتحة ها قبله ثم سعيد ثم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة كما تقرؤونها تتضمن جارا ومجرورا وصفه وموصوفا الجار هي له البه والمجرور اسم والصفه له الرحمن الرحيم والموصوف الله طيب ومضاف مضاف إليه اسم مضاف إلى لفظ الجلالة هذه البسملة لا بد أن تكون متعلقة بشيء لأن كل حرف جر لا بد أن يتعلق بشيء كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي وأستثنى كل زائد له عمل كلبا ومن والكافي أيضا ولعل فهنا الباء لا بد أن تعلق بشيء وأحسن ما قيل في متعلقها أنه فعل مؤخر فعل مؤخر مناسب للمقام فإذا كنت تسمي على قراءة فالتقدير بسم الله أقرب وإذا كنت تسمي على أكل بسم الله آكل وعلى شرب بسم الله أشرب وعلى وضوء بسم الله أتوضأ. طيب هنا الآن نقرأ البسملة لنقرأ الفاتحة فيكون التقدير فيها بسم الله أقرب وأما الله فهو علم على الرب عز وجل. وأصله من إله لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال وإله بمعنى مألوه والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما وأما الرحمن فهي اسم من أسماء الله وهي من حيث الاعراب صفة وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق والرحيم فعيل من الرحمة ايضا لكن روعي فيها الفعل دون الصفة كيف الفعل دون الصفة لان الرحمة وصل والفعل ايصال الرحمة الى من الى المرحوم طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف: سرا يبسمل سرا يعني إذا كانت الصلاة جهرا أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر في البسملة وفي القراءة فقوله سرا يعني أن أنه لا يسمعها المأمومين وإن كان يجهر بالقراءة وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف فهو ضعيف وإذا كان يقرأها سرا قال المؤلف وليست من الفاتحة ليست الضمير عود على من على اي شيء البسمله ليست من الفاتحه بل هي ايه مستقله يفتتح بها كل سوره من القران ما عدا ما عدا براءه فانه ليس فيها بسمله اجتهادا من الصحابه لكنه اجتهاد بلا شك مستند الى توقيف كيف ذلك؟ لأننا نعلم لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما لم نجدها علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع، أليس كذلك؟ لأنه لو كانت آية آية من القران بين الافعال وبراءه لوجب بقاؤه ولا يمكن ان تزول نعم طيب ليست من الفاتحه اذا لم تكن من الفاتحه فانه من المعلوم ان الفاتحه سبع ايات فكيف توزع السبع ايات على على الفاتحه اذا اخرجنا البسمله منها فالجواب انها توزع كالاتي الحمد لله رب العالمين ايه الرحمن الرحيم الثانيه مالك يوم الدين الثالثه اياك نعبد واياك نستعين الرابعه اهدنا الصراط المستقيم الخامسه صراط الذين انعمت عليهم السادسه غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. هذا التقسيم هو المطابق للمعنى واللفظ. للمعنى واللفظ. أما مطابقته للفظ فلأننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا القدر صارت الآيات متناسبة متقاربة. لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية السادسة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت السابعه طويله لا تتناسب مع الآيات السابقه فهذا تناسب لفظي التناسب المعنوي ان الله تعالى قال قسمت الصلاه بيني وبين عبد نصبي فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي كم هذه؟ ثلاث آيات كلها لله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فيقتضي أن تكون النص هي إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات ها ثلاث آيات لمن للعبد فإياك نعبد وإياك نستعين المناسب من حيث المعنى أن تكون هي الآية الوسطى ثلاث قبلها لله وثلاث بعدها للعبد نعم ثم هي أيضا إياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبين العبد نصفين فإن قال قائل إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحب أن أول آية في الفاتحة هي البسملة مكتوب فيها رقم واحد والحمد لله رب العالمين رقم ثلاث نقول هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم رقمت على قول بعض العلماء أن أن البسملة آية من الفاتحة ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة بل هي آية مستقلة فإذا قال قائل قلتم إن البسم له آية مستقلة ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قلنا هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها مقدمة لما بعدها لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله الله لنا عز وجل فليس من هذا الباب يقول وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة طيب، الفاتحة هل هذه للعموم؟ يقرأ يعني يقرأها كاملة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، أما هيئاتها فليست بشرط الشرط ان يقراها مكملا هذه الامور أربعة وهي اياتها كلماتها حروفها حركاتها طيب فلو قرا سته ايات منها ها؟ لم تصل ولو قرا سبع آيات لكن أسقط الضالين لم تصح ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا منها من الكلمات لكن أسقط حرفا ها مثل أن يقول صراط الذين أنعم عليهم فأسقط التاء أيضا لم تصح في الحركات لو اخلف الحركات فإنها لا تصح لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى وإلا صحت ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن اللحن وإن كان لا يحيل المعنى فلو قال أهدنا الصراط المستقيم ما تقولون؟
1: ها؟ لم
0: تصلح لان لان العلمان يختلف اهدنا الصراط المستقيم يعني اعطنا اياه هديه لكن اهدنا دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا فيه ولو قال صراط الذين انعمت عليهم لم نصلح ليش يختل يختلف المعنى يكون الانعام من القارئ وليس من الله عز وجل طيب ولو قال الحمد لله رب العالمين ها؟ لم تصح ليش اسقط حرفا لان لان الحرف المشدد عن حرفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين فإنها لا تصف الفاتح لأنه لابد أن يقول رب العالمين إذن لابد أن يقرأها تامة بإيش بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها نعم فإن ترك آية أو كلمة أو حرفا أو حركة تخل المعنى بالمعنى لم تصح نعم البسمه جهرا ليس فيها سنه لكن لان حديثة ضعيفة لكن اذا صليت خلف امام يقراها جهرا فتابع تابع ولا ولا تشد ها؟ لأن ها يعني لا تشد يقول هذا امام مبتدع من مصلي وراه نعم اذا ضم الرحمن اذا ضم الرحمن ما يخل المعنى لكنه لا يجوز لا يجوز ان يتعمله شيخ نعم
1: بالنسبه لما قال بعض العلماء ان لفظه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: غير
1: ان لفظه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. غير وارده بل بل الوارده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني الوارده نعم اما هذا فلم ترد لا في حديث صحيح ولا ما ترد في حديث صحيح وحتى
0: الايه لكن مجمع عليه نعم مجمع عليه والله هذا والله استعذ بالله ها طيب نفس الايه مستند للجماعة في ايه ثانيه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. بالله انه هو صح؟
1: والحديث كذلك.
0: ما قل من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا قلنا الحديث يفسر الايه. ما يفسر. يقول هذا هو شيء ثاني. نعم. شيخ على
1: يمه يا مثلا على سليقته. ايش؟ على السليقة مثلا اذا كان من البادية يقرأها كانها يعني مثل لغة البادية مثل لغة مثل يقول اهدنا مدل... 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 الصراط يقول الصراط
0: المستقيم إيه؟ مدل... يعني طيب هذه ك... هذا يقول ان بعض البادية يقرؤون على سليقة فيقول اهدنا الصراط المستقيم هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغة، يقول ان القاف جعلها مستقيم انها لغة عربية لغة عربية ها؟ عاد نصف كتابه شيء ثاني
1: الرحمن
0: لا بعضهم ايضا يقول رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنت عليهم. عليهم. نعم. عليهم. <تصفيق> <ها؟
1: تصفيق> لا عليهم.
0: يكسر اللام. القراءة أن يفتح اللام ويضم لها. عليهم. هذه قراءة صحيحة سبعية. لكن هو يقول عليهم. إي نعم. هذه ما 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 تخل بالمعنى. لكن لا يجوز للانسان أن يتعمدها بل يجب أن يعود لسانه على اللغة العربية فصحة أيضا بعض الناس يقول ولا الظالي ها في فهل نقول إن هذا لا تصف فقراث الفاتحة نقول نعم قال بعض العلماء هكذا لأنه لا بد أن ننطق بها بحروفه ولكن المشهور عندنا في المذهب الحنابلة انه يعفى عن ذلك وعللوا هذا بان في اعتبار التفريق بين الضاد والظاء حرج حرجا لانه ليس كل احد يستطيع ان يفرق تجد بعض العمة بعض الائمه صلوا بالناس ينطق بهذه الضاد ظاءا مغلظا يغلظ نعم يملا فمه منه والضالين. نعم. فنقول اذا هذا امر يصعب على الناس ان ان يفرقوا بين الضاد والضاء كما ان بعض الناس ايضا يبالغ في الضاد حتى انه تقرب من الطق من الطاء. وهذا الوسط هو خير الامور.
1: عند يعني نعم.
0: يعني ما 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 يقدر من ينطقها. هم يقولون ايه لان معودوا انفسهم على مرس
1: هذا. وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وقال او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها ويجهر ايش لزم؟ أه؟ غيره نعم مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية ثم ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من حصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع المكبر بس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة وثم هنا لا بها المعنى النحوي أي أنها للترتيب والتراخي بل هي لمجرد الترتيب لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة بل يبسمل ثم يشرع في الفاتحة فورا يقرأ الفاتحة وهي معروفة وهي أعظم أعظم آية أعظم سورة في كتاب الله وأفضل سورة في كتاب الله وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة وليست يفتتح بها كل شيء كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة أو إذا أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة يعني قرأوا عليه الفاتحة فإن هذا لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والفاتحة هي أم القرآن وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجود فيها فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة وعلى الرسالة وعلى اليوم الآخر وعلى طرق الرسل وجميع ما ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذا الفاتحة ولهذا تسمى أم القرآن وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خص الله بالذكر في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وعطف القرآن عليها من باب عطف العام على الخاص يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها فلا تصح الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا النفي ليس نفيا للوجود لأنه قد توجد صلاة بلا فاتحة وليست نفيا للكمال بل هي نفي للصحة لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفياً لوجوده فإن تعذر فهو نفي لصحته ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع فإن لم يمكن صار النفي نفياً للكمال هذه ترتيب النفي وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود لأن الأصل في المنفي عدم وجوده فإن كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود وإن كان غير موجود شرعا يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحة وقصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن المقرى بفاتحة الكتاب وصح عنه انه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خجاج أي فاسدة وصح عنه انه قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وكل هذه النصوص صريحة في في تعيين قراءة الفاتحة وعلى هذا فنقول هي ركن في الصلاة ثم هل هي كل.. هل هي ركن في كل ركعة؟ أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بينهما على خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار ومن العلماء من قال: بل لا بد فيها لا بد منها في كل ركعه. لا بد منها في كل ركعه. وهذا القول هو الصحيح. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعه الاولى قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة فكذلك قراءة الفاتحة ولا فرق ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات. فعلى هذا نقول الفاتحة ركن في كل ركعة ولا تسقط إلا عن مسقوق أدرك الإمام راكعا أو قائما ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها فإن في هذه الحال تسقط ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل ان يصل الى الصف ثم استمر في صلاته فلما فرغ من النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ايكم الذي فعل هذا؟ قال ابو بكر انا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يامره بقضاء الركعه التي ادرك ركوعها دون قراءتها ولو كانت الركعه غير صحيحه لامره بإعادة الركعة كما أمر المسيح في صلاته بإعادة الصلاة لعدم الإتان بأركانها. ولأن القياس يقتضي ذلك فإن قراءة الفاتحة ركن في قيام وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه فلما سقط عنه المحل سقط الحال كما لو قطعت يد انسان فانه لا فانه يسقط عنه غسلها في في الوضوء لعدم وجود المحل، واختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن او واجب وهل هي على الامام والمأموم والمنفرد على خلاف من في ذلك طويل ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها لا في حق الإمام ولا في حق المأموم ولا في حق المنفرد لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في صلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه لماذا؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمعموم ولهذا إذا قال ولا الضالين فإننا نؤمن نؤمن على دعائه وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثا ولغوا ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما ومن المعلوم الذي دعا موسى حيث قال ربنا اطمس على اموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم فجعل الدعاء لهما لأن أحدهما يدعو الثاني يؤمن ويستمع ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا دلت السنة على شيء بطل القياس والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر وصلاة الفجر صلاة جهرية ففي حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليل يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولا يعارض هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة أن النبي أنه قال: فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهر فيه فان المراد انتهوا عن قراءه ما سوى الفاتحه انتهوا عن قراءه ما سوى الفاتحه وكانوا بالاول يقرؤون كما يقرا الامام ويخالجون الامام وينازعونه القراءه فالحاصل ان القول الراجح ان القول الراجح وجوب الركنيه قراءه الفاتحه على الامام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا ها إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة، قال ثم يقرأ الفاتحة، ولا بد أن تكون القراءة متوالية، قبل نصل لهذا هذا، يقول يقرأ الفاتحة يفيد هذا القول يقرأ الفاتحة أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها كم هذه؟ أربع الآيات الكلمات الحروف الحركات لا بد أن يقرأها بهذا وهو مأخوذ من قول المؤلف الفاتحة فإن ألف هنا للعهد الذهني فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات ولا بد أن تكون متوالية أن تكون متوالية يعني لا يعني أن لا يقطعها لا يقطعها بفصل طويل بل بد أن تكون متوالية لماذا؟ لأنها عبادة واحدة فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء كالأعضاء في الوضوء فالوضوء الوجه ثم اليدين الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان كذا لا بد أن تتوالى لا بد أن يتوالى غصل هذه العضاة الأربعة كذلك سورة الفاتحة ألا الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره لا بد أن تتوالى يقول مؤلف فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعي وطال لازم إعادته من انقطعها بذكر يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله بكرة واصيلا والله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم نقول هذا غير مشروط هذا غير مشهور فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة كذلك لو قطعها بالسكوت، قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فإنه يعيدها يعيدها من جديد لأنه لا بد فيها من التوالي لكن اشتراط المؤلف قال غير مشروعين يعني الذكر والسكوت فإن كان مشروعين كما لو قطعها بذكر دعاء ان يكون من الذين انعم الله عليهم مثل لما مر صراط الذين انعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم والحقني بالصالحين فهذا يسير ثم هو جائز ولا جائز جائز بل هو مشروع في صلاة الليل كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه لاستماع قراءة الإمام وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يمكنه أن يكملها فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع فإن هذا السكوت نعم مشروع فلا يضر ولا طال. قال المؤلف: لزم غير مأموم إذا لازم قبلها نعم أو ترك أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير غير مأموم إعادتها. نعم ترك منها تشديدة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين هذا ترك تشديدة وهي تشديد الباء وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين فإذا ترك التشديد نقص حرفا نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقراها بسرعه ويدغم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب عليهم غير مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح كذلك يقول: أو ترتيباً، وهذا ينبغي أن يضم للأمور الأربعة. إذا أخل بترتيبها، فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فإنها لا تصلح. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات توقيفي. من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو فهو توقيت ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب (تصفيق) الذي أجمع عليه المسلمون فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات او بعض الكلمات على بعض فانها لا تصح. اذا ممكن نقول الايات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسه الموالات هذه خارجه عن القراءه الظاهر. يقول ترتيبا لزم غير غير مأموم إعادتها. نعم. ترك منها تشديدة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين. هذا ترك تشديدة وهي تشديد الباء وإنما لم يصح لأن الحرف المشدد عن حرفين. فإذا ترك التشديد نقص حرفا نعم كذلك لو ترك منها حرفا وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون يقراها بسرعه ويدغم فيترك يسقط حرفا فيقول مثلا غير مغضوب على مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم يسقط ال فلا تصح كذلك يقول او ترتيبا وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه اذا اخل بترتيبها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم فانها لا تصح لماذا لأنه أخل بالترتيب وترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فهو ب... فهو توقيفي ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب <تصفيق> الذي اجمع عليه المسلمون. فإذا اخل بترتيبها فقدم بعض الايات او بعض الكلمات على بعض فانها لا تصح. اذا ممكن نقول الايات بعد الكلمات الحروف الحركات الترتيب خمسه الموالات هذه خارجة عن القراءة الظاهر، يقول: لازم غير مأموم إعادتها، غير في النص على أنها مفعول مقدم للازم لزم، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لازمت إعادتها على غير المأموم. غير المأموم لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المؤلف ليست بواجبة فلو تركها المأموم عمدا لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه اعادتها لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف وقوله لازم غير مأموم إعادتها ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها فلو فلو اسقط ال من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه انه يلزمه اعادة الفاتحة كلها وليس هذا بوجيه وقد لا يكون هذا مراده بل يلزمه اعادة ما اخل به وما وما بعده لان ما قبله وقع صحيح والمدة ليست طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لازم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا ها إلا إعادة ما أخل به وما بعده. طيب إعادة ما أخل به واضح لكن ما بعده؟ مراعاة مراعاة للترتيب. مراعاة للترتيب. طيب فإن كانت في أول الآية مثل الحمد لله رب العالمين. ها؟ يلزمه من الأول. لأن كل ما حصل بعد هذا لابد فيه من الترتيب. نعم. لَازِمَةٌ غير مأموم إعادتها ثم قال المؤلف طيب يبقي علينا كيف يقرأ هذه الآية هذه السورة نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية وينبغي أن يفصل بين آياتها يقف عند كل ايه فيقف سبع مرات الحمد لله رب العالمين فيقف الرحمن الرحيم فيقف مالك يوم الدين يقف اياك نعبد واياك نستعين يقف اهدنا الصراط المستقيم يقف صراط الذين انعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية وإن لم يقف فلا حرج لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحباب كما مر علينا في أصول الفقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيئة في صلاته بل لما قال أمر لما أمره أن يقرا ما تيسر من القرآن لم يقول ورتل أوقف عند كل آية. طيب فإن قال قائل ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح فما تقولون في من أبدل الضاد في قوله والضالين بالضع قلنا في ذلك وجهان لفقها الحنابلة وجه لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب. وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما. وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلاته صحيحة. ولا يكاد أحد من من العامة يفرق بين الضاد وبين الضاء هنا ومنها ايضا يقول المؤلف ويجهر الكل بامين في الجهريه يجهر الكل من الكل المنفرد والمأمون والامام في الجهريه أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا فعلق تأميننا بتأمين الإمام ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة بل كان لك حرجا لكان حرجا على الأمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في آمين حتى يمد بها صوته آمين وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم وهذه السنة الصحيحة ثابتة لكن المنفرد المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بأمين وإن أسر أسر ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بأمين وهذا يقتضي انك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه و وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة بن اليمان فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين وأحيانا يرى أن الإسراغ أفضل أفضل له أخشع وأبعد عن الرياء أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به قوله بامين في الجهرية ما معنى امين؟ امين معناها اللهم استجب. اللهم استجب. وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء اسم فعل دعاء. واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه. أليس كذلك هداية الله؟ ما دل على معنى الفعل دون حروفه حلما اسم فعل لأنه بمعنى أقبل كذا صه ها اسم فعل بمعنى أسكت أحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صه بينهما فرق إن قلت صهن يعني أسكت عن كل شيء إن صه أسكت عن كلام معين نعم طيب امين قالوا انها بمعنى اللهم استجب فهي فعل دعاء واسم الفعل لا اشتقاق له اسم الفعل ليس له اشتقاق قال الفقهاء فان شدد الميم بطلت الصلاه لان معناها يكون إلى معناها حينئذ قاصدين ولا وجه لذلك ولهذا قالوا يحرم ان يشجل الميم وتبطل تبطل الصلاه لانه اتى بكلام من جنس كلام المخلوقين طيب ومتى يقول امين؟ الامام اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين والمنفرد إذا انتهى من قوله رب الضالين قال آمين والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرق الإمام من قول آمين واستدلوا بظاهر قوله إذا أمن الإمام فأمنه إذا أمن قالوا وهذا كقوله إذا كبر فكبروا ومعلوم انك لا تكبر حتى يفرغ الامام من التكبير ولكن هذا القول ضعيف ودليل ذلك انه جاء مصرحا به في لفظ اخر اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين وعلى هذا فيكون معنى اذا امن اي اذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين او اذا شرع في التامين فامنوا لتكونوا معهم. لكن نسمع بعض الاحيان نسمع بعض الاحيان بعض الجماعه يتعجل لا يكاد يصل الامام الى النون من وراء الضالين الا وقد قال امين هذا خلاف السنه وهذا نوع من مسابقه الامام. لان الامام لم يصل الى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا الضالين ولا طيب يقول المؤلف يجهر الكل بامين في الجهريه لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها الجواب نعم يلزم أن يتعلمها لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب لأن وجوب الفاتحة ثابت وثابت لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السورة فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سوها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كم هذه؟ خمس خمس كلمات فإذا قال قائل كيف يجزء الخمس عن السبب لأن الآيات في الفاتحة السبب فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا ها؟ للمبدل منه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها؟ إطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة أيضاً فالبدل لا يلزم منه إيش؟ مساواة المبدل منه لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه فوجب أن يكون مساويا له بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم فصار المراتب الآن قراءة الفاتحة فإن عجز فبما تيسر من القرآن غير من غيرها فان عجز ها فالتسبيح هو التحميد والتكبير والتهليل والحوقل نعم طيب اذا قال قائل اذا لم اجد من يعلمني اياها الا باجره فهل يلزمني دفع أجره اليه الجواب نعم كما لو لم أجد ماء إلا ببيض فإنه لازم نشراؤه للوضوء ولكن يبقى النظر هل يجوز <تصفيق> للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن نعم الجواب الصحيح هو الجواس صحيح هو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهذا الذي استأجر أو طلب الأجرة طلب على عمل متعد وهو التعليم بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز لو جاء واحد قال أنا بقرأ بقرأ أسوة البقرة اب اقراها وتعطيني كذا وكذا. قلنا هذا حرام. اما اذا قال اعلمك اياها بكذا وكذا فهذا جائز. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا زوجه المراه بما معه من القران يعلمها اياه. كما جاوبت الاسئله ها؟
1: نعم, نعم.
0: كما قلنا قبل قليل؟ قلنا نعم هي هي عامه في غير الفاتحه لأن الفاتحه دل النص على وجوب قراءتها فتكون أدله وجوب قراءة الفاتحه مخصصه لعموم الآيه وأما قول شيخ الإسلام إنها عبث فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها فكيف تكون عبثا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتح وهو في في, في السورة اللي بعدها فأين تذهب الفاتح في حق هذا الرجل لا قرأها ولا استمع إليها نعم
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وقوله تعالى ويسهر كل بآمين الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون في من طوال فصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكسرا.
0: بسم بس الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين الجهر سبق لنا انه يكون في أولتي غير الظهرين صلاه الليل الفرائض معروف فيها الجهر وصلاه النفل ان كانت تقام جماعه فالسنه فيها الجهر وان كانت ان كان انسان منفردا فانه يخير بين الاسرار والجهر فان النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر، وأما ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر، فإذا كانت القراءة جهرا أنشط له فليقرأ جهرا، وإن كانت القراءة سرا أخشى له فليقرأ سرا، وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة ليلية واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة للعشاء لا يجهر ثم قال المالف رحمه الله ويجهر كل بأمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة قول ثم يقرأ هل ثم هنا على معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب والتراخي أو لمجرد الترتيب هذا يبني هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا آه على طاهره على معناه الأصل أي أنها للترتيب والتراخي وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا ولكن كم مقدار هذا السكوت قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوت والصحيح أن هذه السكتة السكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة لأن هذا السكوت طويل ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد، أولا التمييز بين قراءة بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، وثانيا يتردى إليه النفس، وثالثا لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ورابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم فلم يجزئ فلا بد أن يعيد يقرأ بعدها سورة وهذه القراءه على قول جمهور اهل العلم بل عامتهم سنه وليست بواجب لانه لا يجب الا قراءه الفاتحه وافادنا المؤلف بقوله سوره الى ان الذي ينبغي للانسان ان يقرا سوره كامله لا بعض السوره ولا ايات من أثناء السور هذه هي السنة أن يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين ركعتين سيأتي الكلام عليه المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السور لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السوء ولكن ورد بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السوء فكان أحيانا يقرأ فتركة الأولى يقول أمنا بالله الآية وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وهذه قاعدة دلت عليها السنة أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل لأنها عبادة من جنس والأصل اتفاقها في الأحكام ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة قل ذلك على أن أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض على كل حال لا نرى انه لا بأس ان يقرأ الانسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة وربما يستدل له ايضا بقول بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكن السنة والافضل ان يقرأ سورة والافضل ان تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج عليه أن أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون، قد فرح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة، و قوله سورة السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر سميت بذلك لأنها مسورة بابتداء وانتهاء يعني لها محيط في الأول وفي الآخر ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة نعم قال سورة تكون طيب قوله السورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا فتكون بسم له مكرره كرر كم مرة مرتين مرة للفاتحة ومرة للسورة أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسم لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعادة وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط الصور يقول المؤلف تكون تكون نعم تكون في, في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه تكون أي السورة في في الصبح أي في صلاة الصبح من طوال المفصل بكس الطاء ولا يقال طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل وأما طوال الكسر فهي جمع طول أي سورة من السور الطوال من المفصل المفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف منه طوال ومنه قصار ومنه وسط فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال ومن عم إلى الضحى أوساط ومن الضحى إلى آخره قصار وسمي مفصلا لكثرة فواصله لان سوره قصيره فلهذا سمي مفصلا من قاف الى الى عمّة الى اخر قل اعوذ برب الناس اربعه اجزاء وشيء قوله يساوي البقره وال عمران وربع من من النساء شيئا قليلا طيب. تكون في الصبح من طوال المفصل لماذا؟ لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجري إن قرآن الفجر كان مشهورا فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك، ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد، بينما العصر بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيته نعم، قال المؤلف: وفي المغرب من قصاره يعني من الضحى إلى آخره هذا هو الأفضل وفي الباقي من أوساطه من عم إلى الضحى دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الغالب الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فرقها قرأها مرتين في الركعتين ومرة في في المغرب قرأ بسورة الأعراف وقرأ بسورة الطور وقرأ بالمرسلات وكل هذا من اطول ما يكون من السور. فدل ذلك على ان انه ينبغي للامام ان يكون غالبا على ما ذكر المؤلف ولكن لا باس ان يطيل في بعض الاحيان في المغرب ويقصر في الفجر. وقال المؤلف في المغرب وفي الباقي من اوساطه الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء يسبح والغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها ونحوها فدل هذا على أن هذا هو الأفضل وهنا سؤال هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين الجواب نعم ولا بأس بذلك والدليل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. انه قرا اذا زلزلت في الركعتين جميعا، اي كررها. لكن قد يقول قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي. لان من عادته انه لا يكرر السوره. والجواب الجواب عن هذا ان يقال: احتمال النسيان وارد احتمال النسيان وارد ولكن أقوى منه احتمال التشريع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين للأمة أن ذلك جائز يرجح احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر ويرجح احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع وأنه لو كان ناسيا لنبه عليهم لنبه عليهم وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر الصورة ولا بأس قال وفي الباقي من أوساطهم بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف يعني وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث فيها تنكيس السور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف أما تنكيس الكلمات الحروف فهذا لا شك في تحريم بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من من آخرها مثلا هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به كما أن الغالب أن أن المعنى نعم يختلف اختلافا كبيرا واما تنسيق الكلمات اي ان يبدا بكلمه قبل الاخرى مثل ان يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم فهذا ايضا محرم بلا شك لانه اخراج عن كلام الله اخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به تنكيس الآيات أيضا على محرم على القول الراجح لأن ترتيب الآيات توقيفي ومعنى توقيفي أنه بأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به مما يدل على أن الأمر توقيفي. مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و وعشرة. وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. ايهما اسبق قراءة؟ لا الاولى اسبق. الاولى سابقة عليها في القراءة. وأيهما أسبق نزولا الثاني ولو كان هذا على لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول لكنه توقيف أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به وعلى هذا فيحرم تنكيس إيش الآيات هذه ثلاث أشياء تنكيس السور يكره وقيل يجوز واظن فيه قولا بالتحريم فهذه ثلاثه اقوال اما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفه بن الايمان الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرا بسوره البقره ثم بالنساء ثم ال عمراء وهذا على غير الترتيب المعروف قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وضعوه على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع منهم، لأنهم سلفنا وقدوتنا وعما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه وقد أمرنا باتباعه فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأى إذا رأ العامة أن الناس يقدمون ويأخرون فيه والعام عام جاهل لا يعرف ولكن القول بالكراها قول وسط بين قولين فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود. فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة. لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان فيكون ما, ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو, هو الذي استقر عليه الأمر لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران مما يدل على أنهما قرينتان فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفه قبل الترتيب الأخير والحق أن الترتيب بين بين الآيات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهادي فما وردت بالسنة السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي وما لم ترد به السنه فهو اجتهاد من الصحابه والغالب ان الاجتهاد اذا كان معه الاكثر اقرب اقرب الى الصواب. نعم.
1: نعم نعم يعني
0: هذا هذا خلاف السنه لا شك يعني بعض المصلين يبدا القران من اوله الى اخره ويدعي انه يفعل ذلك من اجل ان يسمع الناس كلام الله من اوله الى اخره فنقول له اين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليس النبي صلى الله عليه وسلم اولى الناس بذلك لاجل ان يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه فأين هو من ذلك أهو لا يدري أم ماذا ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا العلماء لم يقولوا بهذا وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الامه. نعم. خالد
1: سلام عليكم الله ذكر بعض الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ان الذاهب لا يذهب الى البقيع ويقضي حاجة ثم يتوضا ثم يدخل الركعه الاولى. نعم. وقوله يعني كان كانها عند الله تريد الاستمرار. وقد ذكرنا في كلام المؤلف ان انه يقرا في الباقي من اوساطها، من اوساط
0: المقصه. نعم هذا الغالب. لكن كانه يقول انه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر. لا ليس يعني هذا الطول لا يديمه. يديم هذا الطول لا يديمه، لأن ورد احاديث تدل على خلاف ذلك. ورد احاديث تدل على خلاف ذلك.
1: نعم. بالنسبه لتحديد المقصه. أو اجتهاد لا
0: من س... اجتهاد الظاهر من اجتهاد من العلماء ما سمعت بهذا باسم المعنى
1: شيخ يعني اذا كان رجل ما مي... ما يرتب القران يقرا على القران ترتيب لكن يحاول انه يمر القرآن على القران او على اغلبه لكي يسمع الناس اكثر القران من بعض الايات الناس يمكن ما طلعت سمح هذه الايات نعم جهاد وتبري و وت...
0: ما أرى هذا أنا ما أرى هذا شيء لم يفعله السلف لا خير فيه نعم لو فرض لو فرض أن هناك مناسبة أن هناك مناسبة وقرأ في هذا لم أرى في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات السيامة او صلاة العشاء. لا لكان في هذا شيء من التساهل، على اني لا احب هذا. لا احب هذا، لان هذه المناسبة ايضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد او لم ينقل انه كان يقرأ بذلك. و فالذي ارى ان الانسان لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله. ابدا. الاتباع اولى من الابتداع مهما حسن عند عند